0: 爹和娘都离开了自己，等到发丧时，招弟才发现自己家原来真的是家徒四壁了，穷的已经拿不出来给爹娘办丧事的钱了。负责这片殡仪业务的人正是何大头。何大头为招弟的爹和娘织上了灵棚，放上哀乐，还给招弟爹娘的遗体租来了水晶棺，又请来了两拨吹鼓手轮番上阵吹吹打打。即使是这样。何大头还嫌这葬礼不够隆重，又安排了几个专业哭白活的，没日没夜的干嚎。招弟爹娘的丧事办得很体面，很多街坊们都夸招弟孝顺，说招弟的爹和娘辛苦了一辈子，临了可算风光了一回。等招弟埋葬完父母的骨灰，从殡仪馆回到家，何大头拿给了招弟一张账单。招弟一看上面的数字，立刻傻了眼，整整的十二万。何大头见招弟盯着账单发愣，就说：“呃，
1: 招弟妹子，你可别多想啊，我可没赚你的钱。听我给你说说明细啊，呃，这个乐队三天三千，呃，哭白活的两千，租水晶棺的三千，火化两千。哦，对了。”你父母的骨灰盒用的也是最好的金丝楠木盒，两个一万块。最大头的费用啊，就是你家伯父伯母的阴宅了，两座花了八万块钱。花这些钱的时候，你可是点了头的呀，你不会要赖账吧？
0: 招娣死了父母，当时啊，只顾伤心了，所有的丧事都委托给了何大头。何大头也很爽快对招娣说：“你放心吧。”伯父伯母的后事啊，我一定办得风光。招娣记得有几次，何大头跟自己说什么骨灰盒、墓地什么的，可自己当时并没有在意，也没想到会花这么多的钱。招娣看着账单上的天文数字，这头一下子就大了起来，小声对着何大头说：“何大哥，要不，要不这钱先欠着，等我以后赚了钱再还给你。”何大头一听招娣叫自己何大哥，高兴得差点没蹦起来。这个女人以前一看见自己，像是见到鬼似的，扭头就走。今天竟然肯叫自己一声何大哥，看来这钱的力量不小啊！自己要是乘胜追击，说不定这女人还会投进自己的怀里。何大头看自己这个如意算盘已经打得差不多了。这女人呢，也快落入自己设的圈套了，心里一阵阵的窃喜。何大头这个美啊，可表面上还是不能表现出来。如果一表现出来，非穿帮露馅了不可。何大头强忍住自己心头的狂喜，装出一副为难的样子
1: 。“哎呀，呃，招娣妹子，你也知道我是小本生意，平时呢，也就是给人发个丧，赚个辛苦钱这十二万块钱对我来说可不是个小数字啊！再说了，这些钱都是我父母留给我的，让我以后找媳妇儿的钱。你看呢？我年纪也不小了，可一直也没找到合适的。前几天前街陈大妈给我介绍了一个，要十万块的彩礼钱，过了彩礼呀、啊，女方就同意跟我结婚了。可这时候你们家出事儿了，我当时啊，看你特别伤心。就把这准备好的彩礼钱给用上了。你看，现在我这儿过不了彩礼，这门亲事他就要泡汤啊！哎
0: 呀！说完，何大头还长长的叹了一口气。什么有人给他介绍对象，这些都是何大头想出来的说辞，骗招娣上钩的把戏而已。何大头一边耷拉着脑袋，装出很伤心的样子。一边用眼角的余光看着招娣，招娣真的相信了何大头的话，满脸的愧疚。何大哥，我是真的很感谢你在我最难的时候帮了忙，让我能给父母体面的下葬。你让我咋感激你都不过分。我也想还你钱，可我家住的都是公房，父母一死，这单位就得把房子收回去，我这连住的地方都没有了。说着。招娣伤心的哭了起来，这时的何大头心里一动，自己没听错吧？刚才招娣说咋感激他都不过分，看来这个女人是要以身相许了。何大头心里一阵激动，连裤裆里那玩意儿也开始玩起了十二点，不安分起来。这东西一硬，何大头更高兴了。自从钟轴被人踢了一脚，自己花了好多钱看病，这才看好。今天还能找个这么漂亮的女人，看来自己的艳福还真不浅。戏文里说的也不错，这癞蛤蟆还是能吃到天鹅肉的。如果自己真的娶上了老婆，生个一男半女的，也算对临死前都没闭上眼睛的父母有了个交代。想到这儿，何大头赶紧对招娣说
1: ：“反正呢，你也是这个情况，你也知道。”我一直对你好，你要是有意思，咱们两个成一对儿，那是就是一家人了。什么钱不钱的，给老丈人丈母娘办后事，也是我这个姑爷应该
0: 做的呀。招娣坐在床边，听了何大头的话，没有反对。何大头想，这女人呢，都是脸皮薄，不反对也就是同意了。想着想着，何大头还凑到了招娣的身边。一屁股坐在了床上，这一次，招娣破天荒的没有躲开。